0: Добрый вечер, у микрофона Павел Анисимов, в этом часе большая экономическая программа на радио Вести ФМ. Мы обсуждаем главные экономические события и тенденции, которые так или иначе повлияют на всех нас. Сегодня вместе со мной профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Константин Корищенко. Константин Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Поговорим о главных темах, которые на этой неделе намечаются, но, во-первых, в четверг, Большое, большое дело у нефтедобытчиков встреча ОПЕК+, плюс, где будут решать продлевать соглашение о заморозке добычи, если продлевать, то насколько и может быть даже снизить добычу. Очень большая история и если она действительно продлится, как говорят, до конца первого квартала 2018 года, вполне возможно, что вот как раз к этому сроку мы увидим действительно разворот на рынке совершился нефтяном, либо нет. Но об этом поподробнее чуть попозже поговорим. Также поговорим о том, что госпожа Меркель сегодня достаточно серьезно поддержала европейскую валюту, заявив, как ни парадоксально, о ее слабости. Говорит ли это о том, что политика, в том числе Европейского Центробанка, будет меняться. Поговорим про зарплаты россиян. Они вырастут в полтора раза, но к 2035 году. И в том числе про пять мифов о российской экономике, о которых написал господин Кудрин. Тоже по этим мифам разберемся. Итак, начинаем. Российский рубль укрепляется сегодня достаточно активно. 56-65 столько дают за один американский доллар. Снижение в этой паре почти на полпроцента. И все это, естественно, на фоне нефтяных растущих котировок. 53,76 76 на треть дорожает североморская смесь бренд в ожидании большого события, продления либо не непродления сделки ОПЕК. Как мы видим, инвесторы бросают вверх чепчики, чепчики – это нефтяные котировки, растут на ожиданиях. Но, судя по всему, да, уже есть утечки от достаточно высокопоставленных информированных источников, что… Соглашение ОПЕК плюс, продление соглашения, это вопрос уже практически решенный, тем более, что к договору могут присоединиться еще несколько нефтедобывающих стран, так что мы видим, что ОПЕК готовится к такому затяжному противостоянию со сланцевыми производителями, в первую очередь из США, но остаются вопросы, вот эти вопросы, их несколько Разберем вместе с вами, Константин Николаевич. Первый вопрос, хватит ли вот этих усилий, чтобы развернуть рынок, потому что мы видели, соглашение уже давно действует, цены повысились, но ненамного, потом опять пошли вниз. Продление более длительное и, возможно, большее сокращение. Поможет ли это нефтяным котировкам расти и дальше?
1: Я бы хотел начать с того, что буквально несколько часов назад на в одном из информационных крупных каналов появилось сообщение, что, например, с таким очень характерным заголовком, что Россия и Саудовская Аравия не могут договориться ни о чем, кроме как о, по вопросу, связанным с ограничением добычи нефти. Если убрать негативную коннотацию из этого названия, посмотреть на это позитивно, то Такое, такое сообщение оно просто лишний раз подтверждает факт, что сделка состоялась, вопрос решенный. И здесь, в общем, сомнений ни у рынка, ни у наблюдателей не осталось. Здесь даже не важно вопрос, будет ли какое-то изменение количественное, там, полтора это миллиона баррелей там как-то оно немножечко сдвинется, вот, сколько то, что главное достигнуто, а именно. Идет некоторый в кавычках или без кавычек выигрыш во времени. То есть то, что сейчас делают страны, которые занимаются добычей так сказать, нефтетрадиционным способом, они что называется выигрывают себе некоторое время, которое балансирует, балансирует рынок. Почему? Потому что есть целый ряд факторов неопределенности. Во-первых, это то, насколько будет расти спрос. Здесь есть разные оценки, там охлаждается экономика мировая, не охлаждается. Но пока есть позитивные сигналы от МВФ, от Мирового банка, что вроде как нет. В целом экономика мировая более-менее хорошо себя чувствует. Второй вопрос. Насколько себя хорошо чувствует сланцевая отрасль, ну, прежде всего, в Соединенных Штатах? Там тоже есть разные точки зрения, и сейчас все больше и больше набирает силу, скажем, такая позиция, что да добыча сланцевой нефти восстанавливается, и даже, может быть, вышки растут быстрыми темпами и так далее. Но уже такого сладкого пирога, который был вот в период 8-14 годов, уже так сказать, на рынке нет. Все сливки были сняты, и сейчас новые вводимые скважины или там расконсервированные старые дают уже все-таки менее... Так сказать, меньшие объемы добываемой нефти. И даже по оценкам людей, работающих в этой отрасли, которая публикуются, они рассматривают горизонт, скажем так, влияния сланцевой нефти там, на ближайшие еще 10-15 лет. Потом, в общем-то, влияние этой, этого части нефтяного рынка оно будет ослабевать. Но и самый главный фактор... Это то, что в период кризиса, 2014, 2015, 2016 год, резко упали объем инвестиций в то, что на английском языке называется апстрим в добычу, в подготовку разведку будущих скважин. Там падения были 20 с лишним процентов каждые из годов, почти в два раза в общей сложности. И недаром все те, кто представляют крупнейшие компании за рубежом, и у нас говорят о том, что, ребят, ну пройдет 2-3 года, кто будет обеспечивать вот этот вот постоянно растущий спрос? А спрос действительно постоянно растет, примерно где-то по миллиону баррелей в год он добавляется, да? Просто потому что экономика развивается, и новые, так сказать, сектора спроса все-таки возникают. И здесь переход на газ, переход на альтернативные источники и так далее, они, конечно, вносят свой вклад, но все равно пока никто не нашел способа, как избавиться от переработки нефти во всех смыслах, и, и в пластмассы, и в топливо, и так сказать, там, практически во все, во что она перерабатывается.
0: Ну и наши нефтяники задают вопрос, в том числе и Министерству энергетики, господину Новоку, который проводит переговоры с ОПЕК, а вот что дальше, да, вот закончится эта история. Мы победим мы задавим тех же слонцевиков, а дальше-то как нам развиваться? Ну, здесь, скорее, мне кажется, что они спрашивают немножко о другом. О налоговых а, льготах? А
1: налоговые льготы да, вот это вот э, правило, соответственно, бюджетное, которое сейчас должно быть внедрено, и главное, та динамика рубля, которая э, все-таки ни много ни мало, у нас рубль за, с периода так сказать, кризиса да, там вырос на 20 лишних процентов. Вот. Ну, смотри, как считать, конечно, ну, в принципе, там цифры неоднозначные, не, не, не двузначные цифры точно. Вот. И, соответственно, нефтяники все-таки получают доходы внутри, в рублях. Соответственно, надо перемножать нефть на рубль, а рубль достаточно сильно укрепляется. Вот. Так что их волнует как вопрос ограничения добычи, так и вопрос внутренней, если хотите, валютной политики, которая, хотя у нас сегодня она как бы сама по себе, да, то есть у нас курс плавающий, вот. но все-таки они, видимо, так неявно, прямо и косвенно призывают к тому, что давайте как-то рубль немножечко подвинем.
0: Ну и господин Орешкин, глава Минэкономразвития, сегодня дал опять очередной прогноз, что если сделка ОПЕК-плюс состоится, то к концу года курс доллара вырастет, но не на много, не как прогнозировала раньше минеко до 68 рублей, а до 62-63 рублей за доллар. При этом дефицит бюджета достаточно серьезно снизится, менее 2%. Но опять же, это... Если нефть будет выше, то и доходы, естественно, от нефти э, тоже вырастут. Но э, западные эксперты подсчитали, что, в принципе, сделка, когда нынешние цены, да, около 50 рублей, они долларов. то, до, про, прощения, долларов за бочку, они устраивают не всех участников сделки. Это Катар, это Кувейт может сбалансировать бюджет. Э, Саудовская Аравия, России все-таки нужен нужна цель, э, чуть, -чуть ну, полностью сбалансировать. Ну, Нужен ну, уровень чуть-чуть повыше. Нет, я не думаю, что мы, смотря что мы
1: пытаемся поставить в это уравнение, если мы пытаемся поставить, так сказать, текущие доходы и расходы, то понятно, что 50-60 диапазон устроит подавляющее большинство, скажем, участников. Ну и мы будем опять, держать опять... в
0: узде сланцевиков, либо они опять... Вы
1: знаете, сланцевики, вот мне кажется, что сейчас в течение времени разговоры про сланцевиков постепенно будут успокаиваться и ослабляться качают и качают да, да и ну и хорошо пускай там, это там, отчасти североамериканская история про вопросы между Канадой и Соединенными Штатами вопросы там, всякого рода сжиженного газа и так далее доставки это еще отдельная история но в общем все это потихонечку уходит в сторону и на передний план, как я уже сказал, выходит вопрос о том, что а как мы будем восполнять те скважины, те ослабляющие, так сказать, ослабляющиеся точки добычи, которые у нас есть на сегодня. Вот. Так что пока 50-60 всех устроит, но я думаю, что в зависимости от того, с чем мы придем к середине следующего года... Уже разговор будет другой, и сейчас даже в, этой, в этих рядах есть как бы один диссидент, это Ирак, который, в общем-то, не особенно выполняет даже существующее соглашение и дает намеки, даже прозрачно говорит о том, что он не собирается выполнять, и, может быть, новые. Но тоже понятно, что Ирак это отдельная история, и пока другие страны ОПЕК, прежде всего, Саудовская Аравия, компенсирует то, что не доделывает, что называется, Ирак.
0: Но помимо Ирака есть еще диссиденты, которые в сделке не участвуют, это и Бразилия, которая достаточно существенно нарастила добычу. Ну, это понятно, но это все-таки относительно,
1: относительно небольшие участники, и в этом смысле мы понимаем, что есть там 3-4 участника, которые де-факто определяют, куда этот рынок будет двигаться. Так что надо, с моей точки зрения, ожидать, а, что сделка будет достигнута, б, что вот эта эйфория, которая сейчас есть, она, ну, может быть, продлится, но, мне кажется, не очень сильно. Какого-то отката и падения я бы особенно не ждал, вот. И то, что вот падение случилось несколько дней назад, точнее, пару недель назад, это, скорее, с моей точки зрения, было просто такое немножко конъюнктурное, Спекуляция. спекулятивное поведение, тем более оно отчасти сопровождалось определенными условиями на срочном рынке, где там, некоторым участникам было это выгодно.
0: Говоря о прогнозах достаточно долгосрочных по рублю, если сделка все-таки будет работать, будет показывать результат, сбудутся ли прогнозы развития 63 за доллар, либо аналитиков, которые предрекают к концу года и 50, и 55 рублей?
1: Вот чего бы я точно бы не, не, не предрекал бы и не поддерживал бы, это э, идеи, что рубль будет укрепляться куда-то там, вот в район 50, уж не знаю, там 50 или там еще сильнее. Почему? А, потому что, во-первых, а я не очень верю в то, что вот нефть как-то уйдет вот из этого диапазона, а второе, что... То, что сейчас наметилось на российском валютном рынке, это если хотите, определенный баланс. Когда спекулятивные деньги, которые во многом провоцировали укрепление рубля, сейчас начали встречаться с деньгами бывшими спекулятивными, которые уже как бы свое получили и уже потихонечку хотят выходить. И в этом смысле у нас уже потоки приходящие начинают потихонечку балансироваться с потоками уходящими. И если произойдет какое-то смещение, какой-то, кризисный толчок, какое-то временное падение цен на нефть и так далее, то мы вполне можем увидеть, как мы это видели, движение рубля в сторону 60 и, и дальше. Но все-таки я бы не верил в курсы типа 62, 63 и так далее по той простой причине, что сегодняшняя денежно-кредитная политика пока не дает никаких оснований Ожидать, что она резко смягчится, там, условно говоря, к концу года. А если она не смягчится, то движение рубля к уровням 60+, с моей точки зрения, не очень вероятно.
0: Сегодня было еще одно интересное движение, это движение в паре евро-доллар, укрепление было почти на полпроцента, и все на заявлениях канцлера ФРГ госпожи Меркель о слабости европейской валюты. Она сказала, что евро слишком слаб, что связано с политикой Европейского Центробанка, поэтому немецкие товары являются относительно дешевыми. И низкие цены на нефть дополнительно снижают стоимость германского экспорта. Все восприняли что сигнал, что будет, наверное, какое-то давление на ЕЦБ, который, по сути, является независимым институтом финансовым. Но так или иначе, удастся ли вот Франции вместе с Германией перезапустить валютный союз? И удастся ли укрепить евро, которое выгодно... В первую ну, очередь, я думаю, германской, немецкой экономики. Ну, скажем так, для германской экономики
1: более крепкий евро, так сказать, менее болезнен, я бы сказал, а не то, что он ей прям уж так выгоден. Потому что Германия является одним из крупнейших, так сказать, обладателей положительного текущего счета. То бишь, нет-то экспортером, поэтому для нее, соответственно, слабая валюта национальная, это всегда подспорье для дальнейшего увеличения. Но, в принципе, у них и так уже очень хорошее состояние, поэтому, в принципе, дальнейшее укрепление евро, которое сейчас наметилось, для них будет не очень болезненно. А вообще, я бы расценивал ее заявление как вот элемент этой вот политического, скажем так, взаимодействие между скажем так правительственной частью ЕЦБ э, европы и центробанковской частью европы это в любой стране есть там то или то та или иная степень так сказать, разности во взглядах, а здесь еще это усугубляется тем, что Германия и Бундесбанк всегда придерживались несколько, несколько иного, если не сказать, что существенно иного взгляда, чем того придерживались, скажем, президенты ЕЦБ, которые представляли сначала и Францию, потом Италию. И в этом смысле противоречия между взглядами на денежно-кредитную политику германскую и франко-итальянскую, они всегда были. Поэтому здесь надо рассматривать, с моей точки зрения, это в политическом контексте. Части Меркель готовит себе платформу для своих, своей политической программы на, на, на выборах, а части она поддерживает свой Бундесбанк. Да и в целом она помогает ЕЦБ перейти, в общем, к тому, что он рано или поздно должен был бы делать, а именно нормализовать свою политику, то есть как минимум уйти от отрицательных процентных
0: ставок. Может ли говорить вот это укрепление евровалюты, в том числе и о том, что... Из Европы экономические риски Связанные в том числе которые, с выборами Они смещаются в сторону США, где политика Экономическая, опять же Господина Трампа Ну, пока буксует, скажем так Мягко. Ну, это
1: абсолютно Верно, сейчас ну, экономические риски, которые замешаны, круто замешаны на политических в данном случае, да, они, конечно же, резко возрастают в Америке с разговорами об импичменте, о передаче полномочий вице-президенту, и резко снижаются в Европе после того, как прошли выборы во Франции, после того, как, там, относительно недавно это случилось в Голландии, после того, как становится более-менее ясно, как пройдут выборы в Германии, то есть Европа может сказать, что да, мы как-то политические наши катаклизмы преодолеваем и э, решаем эти проблемы. Вот. Другое дело, что Европа все равно не вышла на какие-то очень так сказать, значительные темпы роста, и здесь для них все-таки роль Германии как локомотива экономического и роль Германии как политического локомотива, она, конечно, велика. Здесь остается риск. Брексита. Остается риск расставания с Великобританией. Но если касаться этой темы, то здесь скорее все-таки более болезненным он, скорее всего, будет для Великобритании, потому что вероятно они потеряют часть своих, скажем так, функций центра финансового. И, скажем, один из примеров это разговор о том, что, скажем, перенос клиринга по финансовым инструментам из Лондона в Европу, европейским евродинаминированным, будет стоить порядка 100 миллиардов. Евро. Ну, в общем, вот такого рода спекуляции, а сейчас вокруг этого есть, но все равно Европа себя чувствует лучше, чем Соединенные Штаты в этом смысле.
0: По поводу в целом состояния мировой экономики, сегодня Владимир Путин сделал такое обращение, заявление участникам Петербургского экономического форума, который пройдет, напомню, с 1 по 3 июня в Санкт-Петербурге. В частности, наш президент заявил, что мировая экономика начинает показывать признаки выхода из рецессии. Ну, наверное, основные признаки выхода из рецессии, на мой взгляд, это рост экономик развитых. Мы видим США больше 2% процентов рост, еврозона тоже около этого роста. Ну, там меньше. Да. А На ваш взгляд, какие вот вы? Вы знаете, на самом деле я бы
1: скорее бы говорил о том, что вот именно Выход из рецессии как некий символ или знак завершения того кризисного процесса, который начался еще в 2008 году, который был не только экономическим кризисом, но был и кризисом политическим. Да, со всеми историями войн в Северной Африке, в, и, и, в Иране, в Ираке, э, в история вот, 2014 года, кризис вокруг Крыма и так далее, и так далее, и так далее. Несмотря на всяческую риторику политическую, все-таки как кажется, вот острота всех этих проблем потихонечку снижается. И э, повестка становится более экономической. Плюс э, активная роль Китая, который пытается выстраивать э, там, иную модель, которую мы, в принципе, как я понимаю, поддерживаем. Вот. Так что... Э -э... Разговор о том, что мы переходим от политических так сказать, баталий к экономическим разговорам, это, конечно, всегда признак того, что есть выход из некого кризиса и какое-то развитие экономического процесса начинается. А что же касается нас и роста, то все-таки я бы здесь был бы, может быть, не столь оптимистичен по той простой причине, что если посмотреть на статистику роста этапов роста российской экономики, периодов роста, у нас всегда рост сопровождался ростом расходов населения. Вот. Сейчас у нас восстановление идет все-таки в, в основном за счет роста чистого импорта. И здесь, конечно, очень беспокоит то, что население находится и бизнес находится в состоянии
0: сберегательной модели. И вот это не, не позволяет сказать, что мы можем ожидать большого роста. Сейчас мы уходим на новости. Напомню, у нас в гостях профессора Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Константин Кориченко. Не переключайтесь. В Москве, 19.33, в студии Вести ФМ Павел Анисимов и профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Константин Кориченко. Обсуждаем главные экономические события, которые на этой неделе либо уже произошли, либо произойдут, но так или иначе повлияют на всех нас. Сегодня было подписано соглашение между Россией и Турцией о снятии запретов, в том числе и в торговле. Единственное, это не коснулось томатов, потому что, по словам наших чиновников, наши аграрии вложили в эту отрасль достаточно много денег, и для того, чтобы вернуть инвестиции, мы пока притормозим импорт томатов, Но так или иначе, там список обширный, кто помнит, его помнит, кто не помнит, может посмотреть на сайте, в том числе и по продуктам. Константин Николаевич, вот эта мера, ну, она должна быть симметричной снятие об этом и предупредил наш премьер-министр, но все же есть продукты, которые к нам не завозятся из Турции, которые, ну, наверное, дешевле, да, чем... Те, которые мы выращиваем в теплицах, потому что меньше энергозатора тут Но так или иначе, повлияет ли это на цены на продукты и насколько серьезно могут снизиться? В том числе вот корзина, которая сейчас такое межсезонье переживает, пока нет нового урожая. Ну Но вы знаете,
1: по поводу овощей сейчас сложно судить, поскольку действительно межсезонье и, скажем так, какой-то конкуренции со стороны других продуктов, ну, разве что из стран вот, Средней Азии, да, нашей бывшей СССР. Ну, Египет а, немножко помогает, Да, ну, Египет. Но здесь можно провести аналогию вот майские праздники и, соответственно, туристический поток, да, который достаточно резко так взял и переориентировался с Крыма на Турцию. Да, так что э, это, конечно, не одно и то же, но, тем не менее, предложение э, более дешевого. И, в принципе, товары, ну, скажем так, не самого плохого качества, да, там примерно такого же может быть. Да? Хотя, например, скажем, российское молоко, которое вот я там вижу, покупаю и пью, конечно, мне нравится значительно больше, чем любое привозное. Вот. Но, тем не менее, в целом на рынке более дешевый товар и при отсутствии видимых недостатков, конечно, продается легче. Вот. Так что я думаю, что поступление товара из Турции, оно, во-первых, приведет к некому там, переделу рынков, если хотите. А и второе, все-таки, ну, наверное, к какому-то разумному, не очень сильному, может быть, понижению цен. Вот. Что касается симметричности, то мы понимаем, что эта сделка носит, прежде всего, очень сильно политический характер, что на кону стоит Южный поток, вокруг которого, собственно, сейчас... Вот и дипломатические, и хозяйственные, так сказать, переговоры ведутся. И все-таки, если этот поток состоится, турецкий, турецкий поток, поток турецкий да. поток, прошу прощения, турецкий поток состоится, то, конечно, для России это будет сильная стратегическая победа. Да? И понятно, что, в общем-то, Социальные вопросы очень важны, но есть вопросы стратегические, которые, в общем-то, никто не отменял, и которые, так же, как мы вспомним историческую сделку газ в обмен на трубы с Германией да, в 70-х годов, которая заложила основу, так сказать, сегодняшней нашей взаимоотношений по газу с Европой, так, видимо, и турецкий поток может во многом заложить наши взаимоотношения с Европой уже по другой линии.
0: Более... — Вернее, менее рисковая, либо...
1: Ну, она, может быть, и такая же рисковая, потому что стра страна Турция, мягко говоря, не, 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 не самая предсказуемая в лице ее президента в том числе. Но, по крайней мере, <coughs> это некая альтернатива сегодняшнему, мягко говоря, непростому пути через Украину. Поэтому, в общем-то, это, 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 это важное стратегическое решение.
0: По поводу стратегических решений сейчас, напомню, достаточно активно идет проработка вот, общей да, нашей глобальной экономической стратегии. И разные стороны высказываются и свои предложения вносят по этому поводу. Сегодня появилась статья бывшего министра финансов, а ныне председателя Совета Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, где Алексей Леонидович развенчал пять мифов, пять заблуждений относительно того, как должна расти российская экономика. Я коротко перечислю, что это за мифы, но... По сути, они там к двум только вещам, из пяти к двум сводятся. Но, по мнению господина Кудрина, первый миф заключается в том, что инфляция России носит преимущественно не монетарный характер. Следовательно, ее бессмысленно регулировать мерами денежно-кредитной политики. Второй миф, по мнению экс-министра финансов, в том, что Экономический рост сдерживается недостаточностью денег, и, следовательно, его можно подтолкнуть с помощью расширения денежного предложения, то есть больше денег вбрасывать в экономику, больше дешевых рублей. Третий миф, по словам Кудрина, что экономический рост можно разогнать, задействовав имеющиеся в стране значительные незагруженные производственные мощности, опять же, с помощью смягчения денежно-кредитной политики, в том числе и снижения процентной ставок. Ставки. Ну, также еще один миф, что увеличению темпов роста могут, может способствовать какой-либо аналог политики количественного смягчения, то, что мы видели на Западе. И пятый миф, что возвращение ЦБ к активной валютной политике, вплоть до фиксации курса на заниженном уровне, будет способствовать росту за счет снятия с российских компаний валютных рисков. Вот, ну, Такие тезисы, может быть, немножко заумные, научные, но сводятся к тому, что те предложения, которые выдвигают оппоненты господина Кудрина, это ну, под этим подразумевается Столыпинский клуб, который возглавляет господин Титов, вот эти предложения, они не дееспособны, поскольку все это мифы, мифы, которые господин Кудрин развенчал, и что... По сути, а, то, что делается правильно, и б, ну, как бы ничего менять не надо. Вы согласны с этими мифами? Вы знаете,
1: я бы, наверное, бы согласился с его утверждениями там не по поводу мифов или не мифов, а утверждениями позитивными. Да? ну То есть он в том числе пишет, надо делать так, так и так. Да? Но одно условие, которое, скорее всего, отрицает мое согласие. Условие заключается в том, что те рецепты, которые приводятся как правильные, они применимы к стране с более-менее разумно сбалансированной экономикой. У нас, к сожалению, экономика, или к счастью,
0: очень... Слабо, диверси... слабо диверсифицирована. диверсифицирована. У
1: нас очень большая зависимость от экспорта. И поэтому для нас цена на сырье и, соответственно, внутренняя цена, которая получается через курс, является критичной. Мы в этом хорошо убедились в 2014 году. Поэтому... То, на чем основана модель, которая излагается вот в этих пяти тезисах, а именно на выполнении валютным рынком своей функции буфера, если хотите, демпфера, которые снимают шоки, к сожалению, эта модель в российских условиях не работает. И здесь можно привести хороший пример. Если мы представим себе корабль, у которого есть экипаж и большое количество пассажиров, и которые по каким-то причинам вдруг, увидев, что там, не знаю, кита перебегают на один борт, а команда, услышав, бежит на этот же борт, то, видимо, результат в этого корабля поведения будет, мягко говоря, сильный крен на этот борт. Потом, если кит появится с другой стороны, все перебегут на другой, получится то же самое. Так вот, на валютном рынке происходит примерно похожая история. У нас нет... Нормально сбалансированного валютного рынка, где есть естественные покупатели, естественные продавцы. Много-много экспортеров, много-много импортеров. Много-много людей, которые верят в укрепление рубля, много-много людей, которые верят в ослабление. На самом деле, каждый раз у нас есть сильный перекос. И раньше Центральный банк выполнял роль этого, так сказать, противовеса, когда он балансировал этот корабль. А сейчас он ушел и не выполняет эту функцию. Более того, выглядит это, как если бы основной целью было не столько там, балансирование или влияние-невлияние, сколько как просто стремление сохранить резервы. Может быть, их увеличить. Вне зависимости от того, какой курс. И получается, что валютный рынок вот эту функцию стабилизатора и защиты от внешних шоков не выполняет. А если он не выполняет, то тогда мы получаем спекулятивные потоки капитала, особенно вызванные разностью процентных ставок. Мы получаем высокую волатильность. И сейчас мы пожинаем плоды в виде падающей инфляции во многом двух вещей. высокие процентные ставки. И восстановлением после кризиса, когда мы очень сильно упали, и, соответственно, после этого мы восстанавливаемся. И у нас и нефть восстанавливается, и высокая ставка привлекает капитал. И поэтому рубль растет, и идет стабилизация, идет снижение инфляции, идет улучшение ситуации. Но когда-то это может закончиться, когда ставка снизится, когда ситуация изменится и так далее, мы можем начать разворачиваться. Это, во-первых, по курсу. Что касается денежных кредитов и процентной ставки, то здесь все с моей точки зрения, еще интереснее. Центральный банк иногда напоминает фокусника, у которого вот есть что-то там в правой руке, которую он показывает публике. И что-то есть в руке, которая находится за спиной. Так вот, это что-то, что находится в правой руке это процентная ставка, а та рука, которая находится за спиной, это то, как центральный банк регулирует объем денег. И все, что мы сейчас достигаем, это во многом связано не столько с процентной ставкой, хотя это важно, сколько с тем, что у нас объем денег в экономике последние 2-3 года рос достаточно медленными темпами. И даже при этом у нас сегодня избыток ликвидности. У нас сегодня на счетах компаний, на счетах банков лишние деньги. И вот тут работает уже ставка мы привыкли к ставкам номинальным. Да, от центрального банка ставка 9,25, у ФРС ставка 1%, ФРС повышает, центральный банк снижает. да, Вроде бы мы смягчаем, а там, американцы ужесточают. Но если мы из этой ставки вычтем ставку инфляции, величину инфляции, то мы увидим, что у нас идет ужесточение политики внутри. Что у нас реальная процентная ставка не падает, а растет. А в Соединенных Штатах, она как ни парадоксально, при повышении номинальной ставки она снижается. Вот. И поэтому, в конечном счете, мы все находимся в режиме сберегательной модели, когда рост вряд ли будет...
0: Но из этой модели надо выходить. Сейчас мы уходим на новости. Напомню, у нас в гостях профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте России Константин Кориченко. Не переключайтесь. 19.47 в Москве. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте России Константин Кориченко. Закончили мы предыдущую часть беседы и размышлениями о ключевой ставке. О ставке, как ее раньше называли, рефинансирование, на которую ориентируются и население, и собственно компании. И достаточно интересную, на мой взгляд, цель обозначили в самом Банке России. Цель по ключевой ставке. Сейчас, она, напомню, 9,25% годовых, что привлекательно и для зарубежных инвесторов, и для ну, российских инвесторов. Видимо, размещение кстати, народных облигаций федерального займа для того, чтобы получить более высокий доход. Но в Банке России опасаются, что при ставке в 4%, а это сейчас у нас уровень инфляции зафиксированный, возможно, он будет снижаться, вот при ставке в 4% не только снизится финансирование госдолга но и пропадет интерес россиян к рублевым вкладам, и экономика лишится важного источника кредитов. И ставка в 6-7% вполне бы устроила экономику России на долгие годы, считают в Центробанке. 6-7% ключевой ставки. Сколько эта ставка будет для предприятий, для населения по кредитам и по депозитам, Константин Николаевич? —
1: ну, я думаю, что по депозитам эта ставка будет где-нибудь 5-6 ориентировочно, чуть-чуть да, выше, ну, может быть, даже и 4, в зависимости от того, какая будет инфляция. А по кредитам однозначно ставка будет где-то ближе к 10. Ну, опять же, в зависимости от того, могут быть какие-то специальные формы там, субсидирования с пониженной ставкой будут предлагаться правительством, тогда это как-то повлияет на общее снижение ставки. Но так, при ставке в районе 6-7, это где-то там, ну, минимум
0: 8-9 кредитная а ставка. Чуть завышенная по, по отношению к инфляции ставка, это хорошо или плохо для экономики? Ну, в данном случае, если мы говорим про ставку
1: Центрального банка, она будет не чуть завышена. Она все-таки будет превышать ее, скорее всего, как минимум на 2, а то, может быть, на 3 или на 4 процента. А все, что выше 3 процентов по реальной ставке, это, конечно как показывает опыт, основанный на статистике других стран, да и нашей тоже, приводит к так называемой сберегательной модели. Вот вы сказали, что где взять деньги для кредитования? Все правильно, деньги можно собрать, но их же надо еще и дать, чтобы кто-то их взял. То есть при высокой ставке реальной все хотят деньги сберечь, но мало кто хочет их пустить в бизнес, потому что деньги становятся дорогими. И поэтому основная задача любой ставки – это как раз найти вот эту золотую середину, баланс. Когда количество людей которые, или компаний, которые готовы эти деньги сберегать, дать их сбережение. там равняется количеству или объему спроса со стороны людей, которые хотят эти деньги взять для бизнеса.
0: А где же эта грань, чтобы и не отпугнуть население от рублевых вкладов, и чтобы экономика не То лишилась... Показал, что ее
1: очень сложно нащупать, что ее всегда перелетают в, в ту другую сторону. И в период различного рода кризисов там, валютных и так далее ее обычно повышают. Так у нас случилось, да? когда у нас сейчас реальная процентная ставка там, 5 с лишним процентов. Вот, и мы как бы хорошо защищены от каких-то кризисов. А либо пример той же самой там, Японии, Европы и Соединенных Штатов, где, отрицательная, где ставка реально просто отрицательная. И там это способствует стимулированию того, чтобы люди брали кредиты, чтобы они вкладывали, чтобы они там, развивали бизнес. Но уровень 1-2%, да, это вот, как показывает опыт, это более менее нормальный такой. По реальной ставке 1-2% нормальной и вполне приемлемой обеим сторонам. Это означает, что если у нас, скажем, инфляция снизится до 3, то ставка должна быть где-то 4, ну 4, с небольшим. И тогда, условно говоря, у нас депозитные вклады будут 3-4%, а кредиты будут 5-6%. В том числе ипотечные. Ну, еще раз говорю, там могут быть разные модели, когда у вас риски снижаются. Там же ставку закладывается как ставка Центрального банка, так и риск. Но, в принципе, вот опять же, возьмем там, ту же Европу или Америку, когда они жили примерно в таком уровне, да, то есть ключевая ставка в районе 4, то на рынке у них было как раз примерно так, 2-3-4% депозитная ставка и 5-6% ставка по кредитам. Это примерно какой-то квазиестественный уровень, если у вас э, инфляция там 3%, вот где-то где там. Но мы к этой цифре движемся, я понимаю. Понимаете, мы к этой цифре движемся. Вся проблема в том, что э, мы сейчас, двигаясь к ней, мы уже прошли некую стадию э, возбуждения спекулянтов, назовем это так. И эти спекулянты еще начиная с 2015 -го года к нам потихонечку тянутся. И вопрос в том, Насколько сильно они уже сюда, что называется, вошли. Насколько сильно они будут выходить. И каким образом мы будем защищаться от, того, от той волны, если поток пойдет не внутрь, а наружу. А плюс мы всегда подвержены внешнему кризису. И если вдруг какой-то внешний кризис, типа падения цены на нефть 30, вопрос, будет ли Центральный банк в этом случае опять повышать процентную ставку. И тогда как бы мы пойдем в новый цикл. Опыт Соединенных Штатов в Европе показал, что они периодически от кризиса к кризису с интервалом 5-6 лет ставку то понижали до 2-3 час до нуля, то повышали до 5-6, а раньше там, в пике в 70-х-80-х было вообще до 15. Вот. Так что нам надо еще пройти эту стадию.
0: Стадию мы эту, надеюсь, пройдем, и во многом с помощью, в том числе, и Минэкономразвития, которые все новые и новые прогнозы планы строит, и в частности опубликовала свой прогноз по росту зарплат россиян, так вот они вырастут в полтора раза. Но произойдет это лишь через 18 лет, к 2035 году. Но за это время, что важно, да, цифры... Разные, да, там на 50% от текущих уровней вырастет зарплата россиян, но национальный ВВП вырастет на 76%, а производительность труда почти в 3,5 раза должна вырасти. Если будем все нормально, будем строить экономику, развиваться. До этого же много говорили о том, что у нас рост зарплат в тучный год, он опережал достаточно серьезно производительность труда. Как вот эта трансформация должна произойти, что... — Зарплата всего в полтора раза, а производительность в три с 3,5 раза растут. Вот ну, оптимистичный прогноз, сейчас, прошу прощения, уточню, что номинальная средняя зарплата к 1935 году составит 121 тысячу рублей, но это без учета инфляции. То есть, ну, примерно, да, по 3-4% в год будет расти.
1: А, — Ну, вот первое, что я бы хотел сказать, пока не сравнивая показатели, что, я уже это говорил, что в рост ВВП вклад расходов населения, особенно в те периоды, когда ВВП растет быстро, он велик. Вот, например, в тех же Соединенных Штатах там вообще 70% прироста ВВП за счет расходов населения. У нас немножко другая структура экономики, поэтому пускай у нас будет даже вклад, там, не знаю, 40%, но все равно это очень много. И если у нас расходы населения, как следствие их доходов, не будут расти, то непонятно, откуда возникнут такие, так сказать, хорошие темпы роста ВВП. Это первое. А э, второе, это то, что... Э, Понимаете, в рост... Откуда, откуда вообще можем возникнуть ограничение этого роста зарплат? Что у нас избыток рабочей силы нет? У нас даже сейчас нет высокой безработицы. У нас мы будем завозить эту рабочую силу? Ну, наверное, вряд ли. Соответственно, при росте экономики спрос на рабочую силу, особенно квалифицированный, будет наоборот, провоцировать опережающий рост заработной платы. Вот. И единственный способ ее ограничить... Это если у нас сохранится большая доля государственного сектора, и в этом государственном секторе будут определенным образом регулируемые зарплаты, которые будут расти в соответствии с вот этим вот планом. Тогда да, тогда вот такая комбинация параметров, которые, вы сказали, заложены в прогнозе минэкономики, тогда она может случиться. В нормальной рыночной экономике при таком росте ВВП и такой росте производительности, я не представляю, как зарплата может быть ограничена той величиной, который был. Это, может быть, в Китае в период ну, 90-х годов. В Китае спросить, что да. у них же не
0: так скачкообразно. Когда у сказать.
1: них было огромное предложение населения, когда рабочие силы, когда народ переселялся из, скажем так, сельскохозяйственных районов в городские, когда эта дешевая рабочая сила приходила на заводы, которые росли как грибы. Да, там... Такая ситуация могла сложиться. У вас производительность росла, у вас рост ВВП, но средняя зарплата росла не такими быстрыми темпами. У нас совсем другая структура рынка труда и совсем другая структура ВВП.
0: Ну и другая структура экономики, в отличие Конечно. от Китая. Но так или иначе, обещают, что средняя зарплата поднимется с нынешних 500 до 800 долларов, а страховые пенсии тоже вырастут с 200 до 350. Но, наверное, страховые пенсии... Будут получать. Ну, вот по поводу гораздо дол... позже. долларов
1: я бы не был столь столь оптимистичен, потому что на таком периоде, как 2035 год, я думаю, что мы увидим еще не один кризис, который будет связан с американской экономикой, с долларом.
0: Ну, так или иначе, вот мое ощущение, да, что такие прогнозы, в том числе и от авторитетных ведомств, это все-таки ну, из серии. Вот Нам поставили задачу сделать прогноз. Мы его сделали. А что там будет в 1935 году? Все-таки видимо, и сейчас восстановление экономики. И говорят о том, что вышла российская экономика из -за рецессии. Это факт. Ждать ли нам роста и зарплаты, собственно, сейчас? Вы знаете, вот рост зарплат у нас
1: происходил во многом все-таки из-за опережающего роста в экспортных отраслях. И вот если мы сейчас будем следить за индексом зарплат именно в экспортных отраслях, то их динамика будет хорошим индикатором того, что будет предсказано для всех остальных. Пока все-таки вот эта волна расширения активности из экспортных компаний на другие, она пока отсутствует. Особенно это связано с тем, что у нас сегодня главным рынком перераспределения ресурсов и бизнеса является рынок госзаказа. А на рынке госзаказа взаимоотношения между большими заказчиками и маленькими по размеру исполнителями совсем-совсем неравноправные. Поэтому там, вот если мы хотим, чтобы у нас случилось то, чего мы хотим, это надо делать там.
0: Я понял. Спасибо большое за достаточно интересную беседу. Напомню, у нас в гостях был профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Константин корищенко И я, Павел Анисимов, прощаемся с вами. До свидания.
1: До свидания.